0: Bem-vindos a mais um VNBCast, esse aqui é o VNBCast Últimas Coisas, é o quarto episódio né, com o professor Ignaldo Hélio e hoje ele trouxe uma aula sobre escatologia mínima. Então são cinco pontos aí que todo mundo precisa saber a respeito das últimas coisas. Então confere aí o programa.
1: Olá, ouvintes do Vai na Bíblia, aqui com vocês, mais uma vez, professor Ignaldo Hélio de Souza. E nós vamos continuar caminhando aqui nessa nossa... Caminhada escatológica. Nós não estamos nem no. não chegamos nem no sopé da montanha, não chegamos nem no, no mínimo que, que nós precisamos saber. Mas é, é importante caminhar devagar, porque nós estamos lidando com um assunto amplo, complexo, com seus, seus pontos aí de, de, de conflito, de debate, e nós precisamos caminhar devagar, mas aprender. Nós já vimos que é essencial que eu aprenda, que eu não posso viver com medo de se aprender esse assunto, porque está na palavra, Deus nos revelou, o intento de Deus em revelar algo em sua palavra para que nós aprendamos, para que aquilo venha trazer para nós esperança, venha trazer para nós uma caminhada. Então eu quero começar hoje com vocês um tema que eu costumo chamar de escatologia mínima. Por que que, eu, por que que eu tomei essa, essa postura na, no ensino da escatologia? Porque é muito comum você encontrar diversas dificuldades. Quando você entra, inclusive, para estudar a, a escatologia numa visão acadêmica, você vai ver vertentes filosóficas e teológicas da, da escatologia, que às vezes até te choca como é que as pessoas pensaram a coisa dessa maneira. Como, por exemplo, você tem aí a, a escatologia existencial, que ela enxerga, ou tudo que a Bíblia fala sobre o futuro, ela enxerga se cumprindo em você. Então, para ela, se você, Jesus vai voltar, volta quando você morreu, ele voltou para você. Então, é a escatologia muito existencial. Ela normalmente ela é rejeitada, ela não é entendida como uma escatologia séria, mas você tem pessoas que assim veem e assim querem seguir. Então, só, só estou dando esse exemplo para você ver quando nós lidamos com a, com a escatologia, nós estamos lidando com, com dificuldades muito reais. Muito reais, por quê? Você viu, nós temos aí quase um terço das escrituras falando sobre esse assunto, aí eu quero que você, você pense um assunto com inúmeros dados e informações, com aproximadamente 10 mil passagens, versículos bíblicos relacionados à escatologia, e você organizar tudo isso em um todo coerente, em um todo bem harmonioso, sistematizar isso, não é nada fácil. E sem, sem deixar você esquecer que, que a escatologia ela é um dos pontos da, da teologia. Né? Então a teologia sistemática ela, ela separa ela vai separar cada um dos, dos pontos da teologia e analisá los separadamente. Mas, na realidade, essas coisas não são separadas. Elas, elas se integram entre si. Então, a coisa torna mais complicado, porque a, te, a escatologia vai se relacionar com muitas outras doutrinas bíblicas. Então, ela é realmente complexa. A gente entende, às vezes, o receio que algumas pessoas têm. Então, por causa dessas dificuldades, é, nós, nós começamos aqui... Veja bem, preste bem atenção, nós estamos começando. Nós vamos lidar com os pontos essenciais da escatologia. Nós não vamos lidar com toda ela. Esse, esse, esse momento aqui é, é, é para a gente estabelecer aqueles pontos que são inegociáveis. Então, então você dentro da escatologia, como em outros ramos do, do conhecimento bíblico, da teologia bíblica e até das ciências, você tem ramificações, você tem linhas. E a gente respeita as linhas. Agora, existe um momento em que não há acordo. É, são coisas que são essenciais sobre escatologia, que se você negar é, esse ponto, ou se você der a ele uma configuração, características que não são aquelas reveladas na Bíblia, então você já está partindo para a heresia. Então você já está entrando em uma área... Em que, em que a escatologia bíblica está sendo distorcida e você vai ver mesmo dentro da própria escritura tentativas de distorcer isso e esforços né, dos, dos escritores, dos autores bíblicos para corrigir para corrigir porque as distorções elas podem, vão e aconteceram ao longo do, dos séculos e a gente tem que estar preparado para tomar posição é, sobre isso então eu estabeleço aquilo que é escatologia mínima, porque são pontos negociáveis, essenciais, e que nenhum bom cristão, ou nenhum cristão verdadeiro, ortodoxo, pode negar, é, pode ser até que quando você vai ver os detalhes daquilo, ele tem uns detalhes diferentes do seu, mas a essência daquilo é, tem que ser igual à sua, porque senão não é escatologia bíblica, não é o que Deus revelou, não é o que Deus falou, então nós temos, é, essa é uma coisa que a gente aprende quando vai estudando a palavra, Existe aquilo que são linhas, né? quanto mais o conhecimento se aprofunda, então você tem as linhas. Mas existe um limite dessas linhas que, ultrapassando esse limite, você já chega naquilo que pode ser considerado uma heresia. Você já está saindo fora do padrão, você está saindo fora da ortodoxia. Então, quando eu falo uma escatologia mínima, eu vou comentar aqui alguns pontos... Que é o mínimo que você, como crente, como cristão, você ouve isso em pregações, você lê isso em livros, você ouve isso em canções, gente. As, as músicas são teologia, né? As músicas são teologia. Então nós temos que, que entender aquilo que a Bíblia. Algumas coisas que a Bíblia fala sobre o futuro é, que são essenciais e que você não pode mudar. Depois tem algumas coisas secundárias que também vamos trabalhar com essas secundárias, que é a partir do qual nós vamos montando a nossa visão escatológica então assim, é nessa caminhada que a gente vai eu separei aqui cinco pontos essenciais da escatologia mínima, você vê que a escatologia tem muitos e muitos, muitos assuntos, mas esses cinco pontos são essenciais, é claro que dentro desses cinco pontos, você vai desenvolver uma série de é, de ramificações, de, de, de pensamentos e compreensões que vai ampliando né, o que isso significa, mas a gente tem que começar pelo menos com esses cinco pontos aqui, que você não pode duvidar que eles vão acontecer, se você, se você disser, não, isso eu não acredito que vai acontecer, não, isso aí não vai, você está saindo dessa essência bíblica sobre o futuro, então Deus fala sobre o futuro, vamos pegar então essas, essas coisas que, que ninguém tem muita dúvida de que vai acontecer, que a Bíblia realmente fala que é desse jeito, a ordem que elas aparecem também, as pessoas não, não têm dificuldade, então são, são pontos que a gente começa por aqui aprendendo a, a esse, essa coisa tão maravilhosa, essa coisa tão maravilhosa e importante. Eu vou aqui apenas discorrer rapidamente, pontuar alguma coisa sobre esses cinco pontos, para depois, em cada um dos próximos programas, a gente tomar só um programa para falar sobre aquilo, ver passagens bíblicas, ver as distorções que existem, para nós estarmos é, preparados para isso. Então, olha, não perca mais o programa, porque você vai, vai devagarinho, passo a passo, você vai aprender muita coisa, não tem problema que demore, mas é importante que você tenha uma, uma solidez muito grande no, nas coisas que vão estar sendo passadas para você. Então vamos lá, cinco coisas eh, da nossa escatologia mínima, cinco pontos que a Bíblia revela sobre escatologia que nós não podemos negar. Primeiro, a Bíblia ela coloca o mundo como tendo, a história do mundo, da forma como a conhecemos, como tendo um ponto final. O último versículo de Mateus, Jesus diz, Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação, dos séculos. Então, de alguma maneira, ali Jesus está Jesus está falando de algo que já vem sido dito lá atrás. Existe um momento que a história como nós a conhecemos chegará no seu ponto final. E quando você olha a visão, a visão da Bíblia ela é uma linha reta, você vê outros povos, outras religiões, outras filosofias, e eles entendem uma história cíclica, que está sempre se repetindo, o mundo se destrói, é reconstruído, e quer novo, e começa novo, esse não é o pensamento bíblico, tá? o pensamento bíblico, é a história teve um começo, ela teve um começo lá, quando Deus criadão, ele cai, a história humana, tem início e ela vai ter um fim ali, quando Jesus vem, é, é, o é, o, é o início do fim, digamos assim, a hora que as coisas começam a se desenrolar para uma, uma continuidade diferente daquela que nós temos aqui. Então nós temos que pensar a Bíblia, ela fala que em algum momento vai haver um fim. Vou só aqui já dar uma, vou repetir isso, quando nós tratarmos desse ponto particularmente, mas você já deve ter escutado pessoas dizerem assim, ah, o mundo acaba para quem morre, né? Na verdade, o mundo não acaba nem para quem morre. Nós temos que pensar que o drama, as coisas como elas são agora, elas vão chegar no momento, no ponto final. E nós temos que estar pronto para isso. Então, primeira, primeira questão é essa. Né? A primeira questão é essa. Um ponto final para a história. Definitivamente, caminhamos para um fim. Caminhamos para uma conclusão. Nós podemos até pensar, vamos desenvolver isso mais mas que nós temos uma, uma, uma cosmovisão em que coloca a criação, a queda e a redenção. E a redenção é algo que começa lá em Cristo e que se consuma na sua volta. Então quando a gente olha dentro dessa perspectiva, esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus. Então as coisas caminham, caminham para um determinado fim, não significa o fim da, da existência, nem do universo, nem da humanidade, mas significa que esse atual estado de coisas, ele caminha para um fim. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto, eu sei que parece muito óbvio, porque nós cantamos muito, nós louvamos muito, mas hoje você tem todo, todo tipo de distorção, e ao longo da história você teve, e esse ponto também é um ponto que às vezes é distorcido em alguns, algumas questões, mas é o fato que Jesus vai voltar Jesus vai voltar, ele está voltando é, um evangelho que não pregue a volta de Jesus ele é um evangelho incompleto a, a mensagem bíblica sobre Jesus é que ele, ele é Deus que se fez homem morreu na cruz pelos nossos pecados ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está à direita de Deus Pai mas ele virá, inclusive faz parte do credo Apostólico, né? Virá para julgar vivos e mortos. Então a volta de Jesus é um elemento chave que ninguém pode negar. Jesus vai voltar. E, e aí nós vamos ver os detalhes porque é uma volta literal. Uma, um crente que não acredita na volta de Jesus, aliás, nós temos que pensar que não é só acreditar, né? É de fato ansiar, é de fato ter uma expectativa, se preparar... então uma série de, de pontos relacionados a isso que a Bíblia fala... mas tem uma coisa muito clara na Bíblia... é que Jesus Cristo ele vai voltar... desde o momento em que Ele ascende ao céu... Né, quando os anjos aparecem ali... e dizem que né, esse que subiu aos céus vai voltar como para o como céu o vestir. então você, desde, desde aquele momento você sabe da volta dEle... é só você ler os evangelhos e vai ter uma série de, de informações... falando sobre essa volta de Jesus... Então, o, o ponto de, da volta de Jesus ele é inegociável. Se você é um crente, você sabe que vai haver um ponto final para a atual situação do mundo e que Jesus vai voltar. É, essa é parte integrante do seu evangelho, tem que ser parte integrante da nossa pregação, da nossa mensagem. Quando eu falo pregação e mensagem, não só estou falando daquela que você tem na, na, no, no púlpito, né? mas na, na, na escola dominical, na, nos louvores, no, na, na própria teologia, no próprio ensino teológico Um ensino teológico que exclua a volta de Jesus Que de alguma maneira é, é, distorce esse ponto Também é, é algo muito sério Então as coisas caminham para o fim e Jesus Cristo vai voltar O terceiro elemento inegociável da escatologia Da essência da escatologia é a ressurreição dos mortos os mortos irão ressuscitar. A Bíblia, se eu falar isso aqui, e eu sei que talvez seja óbvio para você, mas infelizmente você tem grupos que se dizem cristãos e acreditam diferente. A Bíblia não ensina reencarnação. A Bíblia ensina ressurreição. E ressurreição e reencarnação não são coisas semelhantes, nem parecidas e muito menos iguais. São coisa, coisas definitivamente antagônicas os mortos ressuscitarão. Eu, eu, eu costumo até dizer assim que você tem três correntes sobre a questão da dos mortos, né? Três correntes principais. Você pode ter outras aí que misture e fale coisas diferentes, mas você tem três. A primeira delas é, a, é a, a do materialismo, né? Morreu acabou. O que é a morte? É o fim, a extinção. A pessoa que morreu acabou, não vai ter mais nada ali. E, e isso, esse é um, um posicionamento de alguns. O segundo ponto é o da reencarnação, então existem aqueles que acreditam que de alguma maneira você vai retornar a este mundo, você vai tornar a encarnar, vai tornar a vir aqui e repetir isso por várias questões, por tempo determinado, por certas condições, não, nem nos cabe falar aqui, não é o nosso ponto principal. E a terceira é a bíblica, a bíblica é a ressurreição se você for olhar as pessoas, elas, elas ignoram muita coisa a respeito da ressurreição, por isso não perca essa, essa questão da ressurreição, que como eu disse, ela, ela está relacionada a outros aspectos da salvação, porque a ressurreição é a redenção do nosso corpo, é a nossa salvação plena, isso aí não, não tem dúvida, mas ela também ela tem um sentido escatológico, porque a ressurreição ela é algo marcada para, para o, o futuro, é, a ressurreição é algo que nós estamos esperando, é algo que a Bíblia frisa bastante. Começa lá no Antigo Testamento, quando chega no Novo, vai haver uma série de, de, de previsões de Jesus sobre ressuscitar. Ele ressuscita e depois você tem nas epístolas uma série de explicações a respeito da, da ressurreição. E sempre que a ressurreição ela é, ela é apresentada, ela é apresentada como um evento futuro. Um evento que envolve tanto crentes como não-crentes. Tudo isso eu estou falando aqui, mas nós vamos repetir. Então, a ressurreição é um ponto-chave dentro da escatologia. Nós iremos ressuscitar. A ressurreição é a nossa esperança como crentes. O futuro trará essa ressurreição. E esse futuro trará a ressurreição de todos os que já morreram. Então, a, Bíblia não, a Bíblia não ensina que morreu ou acabou. A Bíblia não ensina que, que existe reencarnação, a Bíblia ensina uma coisa chamada ressurreição. Nós precisamos entender isso e esperar isso, porque é o que faz parte da nossa confiança. Então já temos aqui três pontos. Nós temos a conclusão, o final desse atual estado de coisas, nós temos Jesus voltando e nós temos a ressurreição. O quarto ponto que é inegociável é o juízo final. Então, vai haver um julgamento final. Isso é muito forte, até na nossa cultura. Né? Até na nossa cultura, você vai ver pessoas que não, não tem um cristianismo é, praticante, não tem um cristianismo firme, mas elas, elas entendem que vai haver um julgamento, um juízo final. Então, você veja que, até por isso, é, a, o atual estado de coisas, biblicamente, não é uma coisa indefinida que não tem um momento para terminar. Que é um ciclo eterno que começa e nunca termina, não é nada disso. Vai ter um momento em que todos os homens vão ser definitivamente avaliados, julgados e, e punidos ou recompensados. Então o juízo final faz parte, do, faz parte do, dessa escatologia, dessa escatologia mínima. Você vai ver em vários pontos da da Bíblia falando a respeito disso, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu gosto muito de citar Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, porque o Eclesiastes ele, ele busca algumas essências e ele vai trabalhar justamente com a essência da vida. né? Então ele diz assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo é tudo aquilo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Então você, você tem aí, já no Antigo Testamento, afirmações do juízo. Aí você tem Jesus, você tem uh, o Novo Testamento, você tem o Apocalipse, né? tem as cartas do Apocalipse, todos eles falando a respeito do juízo final. Então vai haver um, um juízo final, vai haver um momento em que os homens serão Julgados por aquilo que eles fizeram e isso vai determinar o seu destino eterno, então não, não há como nós fugirmos disso, não há como negar isso, isso é ensino bíblico, então uh, um, um fim para essa atual situação do mundo, Jesus volta ressurreição, juízo final, e aí nós temos a, o destino eterno nós temos aí a condição eterna das pessoas e de cada um e a Bíblia não tem como negar isso. Depois nós vamos ver que às vezes parece até uma coisa tola, porque você vai ter pessoas negando. Não há como negar isso. A Bíblia ela é muito clara na, na questão da salvação eterna e da perdição eterna, do castigo e da recompensa. Então não, não há como você negar isso, porque essa é a linguagem bíblica, essa é a visão bíblica que, tá, que está em harmonia com aquilo que, que o mundo fala. Então nós temos a Bíblia falando da glória eterna, de estar eternamente com Deus, na presença de Deus, e você tem a Bíblia falando de um castigo eterno, aquilo que nós chamamos de inferno, é, nós normalmente simplificamos, assim, céu e inferno, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que simplesmente lugares, são condições, né? são condições onde as pessoas passarão a, a eternidade, ou eternamente com Deus, ou eternamente longe de Deus, ou desfrutando de alegria eterna, de gozo eterno, ou num sofrimento, na agonia eterna então esse, esse ponto é inegociável porque a Bíblia vai falar sobre isso, nós temos inúmeras passagens, então um ponto final para a história, como a conhecemos a volta de Jesus, ressurreição juízo final, eternidade esse é o quadro escatológico bíblico que nenhum crente nesse mundo ele pode negar ele pode deixar de, de sustentar é, nós vamos começar nosso próximo programa a gente já vê sobre essa questão do, do fim da história como conhecemos, como que a Bíblia aborda essa questão né? como ela, ela começa e de, desde o seu comecinho ela já vai falando lá do fim, né? o, fim é, o fim de tudo é uma essência bíblica ela, ela, ela fala sobre isso é muito importante a gente entender isso porque cada passagem bíblica ela está relacionada com muitas outras uma passagem bíblica que sustentam o ensino, ela nunca, nunca é solitária, nunca é só ela, ela tem várias. Então a gente tem que olhar a essência da Bíblia, ela no seu todo, né? o que, que ela aponta, o que, que ela, ela diz. E aí nós vamos ver que uma das coisas que ela trabalha é esse final, né? esse momento final, esse, esse tempo final. Então nós temos aí pelo menos uma série de, de cinco áudios, de cinco programas aqui, cinco estudos, onde cada um desses pontos vai ser é, abalizado, vai ser fundamentado com as escrituras e onde você vai ter a chance de ver os detalhes, de ver as distorções, de ver o que se fala a respeito daquilo então, eu quero agradecer você muito aí por essa audiência e não se preocupe, como eu já disse qualquer área para você ter um conhecimento firme, sólido ele vai, vai, vai requer tempo não tem, não tem como aprender sem tempo né? existe se tempo e um aprendizado bom, ele vai exigir um tempo bom. Então nós vamos ter um tempo bom aqui, conhecendo e aprendendo a respeito das, das últimas coisas. Então, Deus abençoe você e até o nosso próximo programa, Últimas Coisas. E nós estaremos aqui falando sobre a consumação dos séculos.
0: Então esse foi o VNBcast Últimas Coisas, com o professor Aguinaldo Hélio. Mês que vem ele vai estar tá gravando a próxima aula. Né? A gente vai ver a frequência ainda com o que a gente vai produzir. Essa foi a quarta, né? Se você está acompanhando, se você ainda não está acompanhando, entra no site nosso lá e entra nas categorias, vai em Últimas Coisas. E aí você vai localizar os outros três também. Ou você pode assinar o podcast, né? Para assinar o podcast é só você baixar um aplicativo aí do Android de podcast e procurar Vai Na Bíblia Acho que vai ter o VNBcast do Vai Na Bíblia. Ou então, pelo iPhone, você tem o iTunes, né? Na verdade, já tem um, tem um aplicativo que chama Podcasts né? no, no iPhone. E aí você pode assinar lá. E é gratuito, obviamente. E aí você consegue ouvir todos os episódios, né? Tanto do Últimas Coisas como as lives que a gente está fazendo no Instagram. Então esse sábado, próximo sábado, tem mais uma live. Se você quiser contribuir com o canal também, você tem os links lá no site, né? Você pode contribuir pelo Patreon ou pelo PagSeguro também. Nós estamos trabalhando aí no próximo vídeo, nesse mês aqui. É um vídeo bem complexo né, para a gente produzir, mas estamos aí, produzindo. Beleza? Fica na paz, então. Um abraço e até a próxima.